0: Afuera del tiempo están las
1: preguntas. Ahí te escribí, Lula, las al WhatsApp. Luces
0: y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales besando los bobos.
1: Hola Lula
2: Hola Dari, hola Mari Hola, hola todes
1: Tenía preparados como tres comienzos este, Uno con un tono melancólico Otro con un tono erótico Y otro con un tono así como este, eh, De entusiasmo Los tres se me cayeron Pero bueno, fue así Viste como, hay, ¿viste como el, el, el famoso Interruptus bueno, en este caso es como el inicio interruptus.
2: Vamos arriba a la no celeste.
1: <risa> Sabes que estaba en el baño y entró. entró, no, entré yo al baño, y, y en el baño estaba eh, un mosquito. Mira,
3: sí. tu mejor amigo.
1: Sí. Y es como que, no sé. Quise intentar como otras, pensé en la política, viste, dije, voy a intentar otras formas de, de nada de construcción social. Y entonces le hablé y le, le propuse un pacto, rosqué. Le
3: rosqué hasta el mosquito. Le rosqué
1: al mosquito. Y entonces le dije, hagamos un trato, mosca, mosquito, perdón. Ya mal ahí, ¿no? Ya ahí. Sí, sí. Confundir mosca con mosquito es como. La identidad. Sí, sí, es como decirle trosco a todo el mundo, viste, es como no da. Y entonces le dije al mosquito si se copaba con no picarme y que yo no lo mataba si él no me picaba.
3: Hay, por... hay una
2: lección muy importante, Dari. Hay una parte de la política que no se hace con consentimiento. No todo es acuerdo. A veces hay conflicto. ¡Amor, oh, no mira, eh.
1: <risa> bueno, pero funcionó igual, ¿eh? No, no me picó.
2: No lo mataste.
3: Y
1: no lo maté. Igual.
2: Pero ese mosquito ir a picar Yo creo vez. que se espantó de la filosofía de mosquito, ¿viste? Dijo, yo me voy a otro lado. mira si me voy a agarrar no, la sangre de este. Dale.
1: No, digo, va, concluir, va a empezar el
2: mosquito filósofo. <risa> la muerte. <risa> viste Va la gente y se hace el virus del mosquito filósofo. <risa> que es el amor.
1: Concluir, concluir que, que no me picó porque me escuchó y porque llegué a un acuerdo es absolutamente ilusorio, pero tal vez la vida es así uno con, saca conclusiones de escenas porque le conviene ordenar este, situaciones para después terminar uno, este, nada eh, subrayando lo que uno quiere igual me quedé, me quedé con algo que no es joda la mosca, no el mosquito pero puede ser, el, el, en realidad es el tábano el, el, el tipo de insecto que Sócrates menciona cuando tiene que eh, compararse en su función filosófica, porque es verdad, cuando este, Luciana recién decía el mosquito del amor, zzz, qué es el amor, cuando te empezás a preguntar filosóficamente, ¿sí? este, ¿qué es el amor? Es como una mosca que te está molestando, Tiene, es, es una buena comparación, es como la La, la molestia, mosca en la
2: sopa de los redondos.
1: La perturbación, viste la mosca en la sopa es un paso más incluso, porque es ¿Viste? ¿Qué mierda vas a tomar? ¿Qué haces con una sopa con una mosca? Pero la mosca viva todavía, que está ahí como el, el, el golpeteo del pajarito en la cabeza, ¿no? Vos querés estar tranquilo, tranquila, y de repente la mosca que te dice, ¿pero estás seguro? ¿Estás segura? ¿Estás seguro que el amor pasa por acá? Y si pasa por otro lado, decís, pará, boludo, quiero estar tranquilo. Y la mosca, que sos vos también, está ahí molestando. Nada, eso. Este, eh, les quiero contar Que estamos bueno, entrando a este, Si no me equivoco La eh, anteúltima semana Porque tenemos esta semana de radio Y la semana que viene este, Terminamos las transmisiones en vivo Así que este, Fue un año tremendo ¿Vamos a hacer, Pecker El típico balance En algún programa? Fíjate <risa> que todos los programas de radio Hacen el balance del año?
2: Para mí el balance del año se juega el 29 de diciembre. El único balance del año te lo digo el 30. Antes del 30 no hay balance.
1: Obvio. Te lo cierro,
2: te la cierro el 31.
1: Escúchame, pero hablo del balance del programa igual, no del año. El balance como de, del programa. Entonces hacer, ¿viste esas cosas muy de el amigo invisible de oficina? Porque somos como una oficina. Me encanta
2: virtual. el amigo invisible de oficina.
1: Perfecto. Y acá podemos jugar a esos juegos tipo eh, el más enojón, el más desconcentrado. Ay,
2: todos palos. Sacamos todos mismos, oh, lindo. Misudes, aló, todas aló, las que... cosas lindas. Todo
1: el más. Ma... La... Tira una linda. Tiren una linda y la la, la, la sumamos. El más qué. <risa>
2: El más inteligente, el más reflexivo, el más paciente, el más resolutivo. Eh, lo que pasa es que más... son,
1: son palos porque ponen el más resolutivo. Decís Lali Rombola. Eso significa resto, no? que los otros dos son dos pavos, ¿viste? Claro.
2: Bueno, pero eso son es un sistema de competencias. <risa>
3: no, no hagamos ¿Vos eso. Vos lo ¿No?
2: proponés y ahora me, me quedas a mí lo que vos propusiste.
1: No, es no, es una que a cosa mí me. De loco. ¿Podemos
3: hacer balance sin esto? De, de
1: No, es que me quedé, no Lula, porfa, al revés, lo que me, me quedé es como que funciona más cuando son todas cosas chotas, cuando son buenas ah. todo el... Eso, me quedé con eso este... sí, bueno.
2: Mira, decir cosas chotas y la competencia no es lo mío, ayer intenté jugar con competencia algo, me va a mal cuando quiero competir, no sé casi competir no
1: me gusta o sea, Claramente perdiste El que dice No sé competir <risa> <le perdió. risa> Pero
2: no es solo Que perdí Es peor que eso Es que compitiendo Juego peor Que jugando por jugar ¿Sí? revés. ¿Qué? No, viste que hay gente Que compitiendo,
3: cuando compite Se pone como más Como más Le pone la vida Más alta, onda bien. Más presión, Como que estar? funciona mejor Perfecto
1: más Bueno, se termina el programa Quiero saber Cuáles son yo sé, porque los conozco a todos, que van a ser en el verano, pero ¿cuáles serían tus vacaciones ideales? María Stan si pudieras elegir. ¿No hay, pandemia, Ideal. No hay Ideal. pandemia? ¿No hay
3: pandemia y tengo toda la plata del mundo?
1: Toda la plata del mundo.
3: Es un montón de posibilidades. Eh, no, me iría a, a la montaña con, y llevaría a todas mis amigas que quiero mucho. Les invitaría a todas y... A una
1: casa en la mitad de la montaña. ¿Estás hablando de paso? No. no. Era un capuzoto directo.
3: Igual, como si tengo otra plata del mundo, me llevo un modem también, ¿viste? Como para tener señal de Wi-Fi.
1: Hay señal de Wi-Fi en la mitad de la
3: montaña. En la mitad de la
1: montaña por dos mangos. No hace falta. Lo que me encanta es que dispones de toda la plata del mundo para llevar a todos tus amigos amigues. y amigues para allá o sea que el uso de la plata tiene que ver con, con... llevar
3: al resto obvio Pero peronismo lo haces...
4: papá
1: peronismo papá bien lo haces por ellos o lo haces por vos para no aburrirte o por un acto de, de amor al prójimo
3: ninguna <risa> o sea lo hago porque les quiero pero tampoco amor al prójimo pero también una mezcla
1: ¿Y por qué la montaña? No lo hago por
3: ellos solamente, ni por mí solamente, es por el
1: conjunto. ¿Y por qué la montaña?
3: Porque me gusta la montaña, el río, la naturaleza, el, bosque, el bosquecito. Soy de más de, de ese palo.
1: En, cuando estén ahí en la cabaña o en ese. Tenés toda la plata del mundo, me imagino un caserón con pileta. ¿O no, no, ¿No? Con,
3: un, con un río Como con, con una un parte río. del río Solo para nosotros
1: Privatización del río
3: Ya estoy explotando <risas> la naturaleza En dos segundos me convertí en todo lo que veo digamos.
1: Pregunto, ¿hay delivery o cocinan ustedes?
3: Eh, si, si puedo, de paso, darle trabajo
2: a la gente
1: <risas> Peronismo en serio, pequeño <risas>
2: No, me gusta que para decir Para decir que Delivery dijo le doy trabajo a la gente. Esto es... <risa> peronismo. Les quiero decir que estuve intentando averiguar unas cosas en Masterchef el fin de semana por ustedes. ¿Cómo? Me interesa. No esto. puedo develar los nombres, no puedo develar la identidad. ¿Pero qué cosas? Tengo información.
1: Escúchame, Luki Luchana. Más vale. Luki
2: Luchana,
3: Luki Luchana. Te abras.
1: Que abras sí, la boca
3: dame un dame, dame, No me des el titular entero Pero decime la temática O sea, qué tipo de información En relación a qué Sexo O, o quién se va La próxima gala Me interesa más eso Eso Ay, no me cuentes No, no, no me gusta Esta Lu parte
1: Lu parte sí, Luciana parte Iba a decir
3: esta Luqui luchera Pero me gusta Luqui luchera Lo no, que no me la gusta La Lu parte eh, no.
1: Un como fragmento que, de Luciana Péquer
3: Como que se pierde la
2: magia si no. Van a agarrar un cuchuchazo Le van a sacar una pierna a Luque Luciana Porque te va a tirar la posta de, Como a la cuchina Pero decime, A la montaña
1: Decime Pecker, ¿Cuáles son tus vacaciones ideales?
2: ¿En una isla O en una playa De Brasil, del Caribe O de Centroamérica Con mis hijes?
1: Solo los, ¿Solo los tres o también ampliamos a tus hermanas?
2: Por supuesto, ampliamos a mis hermanas, a las novias, novias, chonguis, amigues de mis hijos, por supuesto, sobrines. Me encanta. ¿Las tuyas?
1: Yo estoy más... Depende de los, los años. Yo haría un año, pero sí, tengo mis vacaciones ideales, siempre vienen de a dos, como buen geminiano que soy. Tengo, o sea, si un año es... Como retiro, me encanta mi lugar en el mundo, es Punta del Diablo. Alquilarme una cabanita ahí y quedarme los dos meses en una cabaña lejos del centro, tranqui al lado de la playa. Al otro año me gusta estar un mes y medio viajando. Me encanta la vacación del turista, mochila al hombro y hacer, no sé, viste algunos países de Europa.
3: Ir como picando en ciudades. Sí,
1: sí, me encanta. Me encanta también Esa vacación De, 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 de Aparte Con la PECAR Viajamos un montón Pero por laburo Entonces cuando podés viajar No por laburo Sino desde otro lugar Bueno Cuestión es que La consigna de hoy Adivinen cuál es ¿Cuáles son tus vacaciones ideales? ¡Uh! Sí La Nacional Rock 93.7 Va a financiar Tu sueño
3: Vamos
1: El sueño <risa> No la realización del sueño Qué trucho, ¿no? Financiar. ¿Cómo financias un sueño? Es tipo, hablando Te cantamos el noni noni Así podés soñar Con tus vacaciones ideales ¿Sí? Sophie Cornell ¿salimos con esa consigna? Vacaciones ideales Ya explotó, ¿eh? Ya explotó en Instagram Explotó el WhatsApp Explotó todo
2: Explota, explota, me explota
1: Explota, explota, me
2: explota el Corazón Plota, explota, no explota
1: mi vacación, explota, explota <ríe> mi Explícame chapuzón. ¿Cómo María Steinreiber conoce a Rafaela Carrá?
2: Solo conozco esa parte de esa canción,
3: nada más. No sé ni cómo sigue, ni qué iba antes, ni de quién es, ni de cuándo, nada. Solo esa oración.
1: Tuvo un auge acá en Argentina, pero explotadísimo, ¿no? ¿Te acordás, Lula? Rafaela era como número uno.
2: Tremendo, tremendo.
1: De una. Bueno, programa hoy. Está Luciano Lutero para hablar de las fiestas. Bien. Su última columna del año este, con Luciano. Así que arrancamos con, con todo, ¿sí? Tenemos Clavado de Noticias, tenemos este, la anteúltima semana de lo intempestivo en la Nacional Rock. Empezamos con mi, una de mis tantas este, novias, novios, novias que es Marisa Monchi. A Ay, quien profundamente. la comparto. Total, pero sabes qué? Este, nos olvidamos de decir a dónde mandar los audios.
3: Mandamos, Los mandan los audios, mandan sus mensajes a través de WhatsApp al 11 39 39 88 88 y a través de las redes sociales nos encuentran como Arroba el Intempestivo participan también por Instagram, Twitter, Facebook, etc.
1: Coltore, no hay premio hoy, ¿no?
3: Ahí, ahí la financiación del sueño?
1: Algún librito podemos, ¿no?
3: Un librito, un librito para las vacaciones, un, un, sí. un matrimonio de libros yo creo,
1: yo creo que es un gran libro, sí un gran libro, Sexteame, de Luciana Pecker para sí. que, este, en e-book, en e ¿no Lula? O...
2: En e-book,
1: en e-book, e Sexteame puede ser
2: un combo que a la gente le encanta, Sexteame y filosofía de
1: Me encanta, pero dos entonces. O sea, sorteamos... ¿Uno y uno? Uno y uno.
2: Oh, oh. Parece que apareció en el baúl... <risa> esto, esto es muy narco -colombiano, como a mí me gusta,
1: como a mí me gusta. Adentro del baúl del auto de Pablo González hay un cadáver, y adentro del cadáver hay un libro de Luciana Pecker.
2: Ay, es tan colombiano lo que acaba de pasar que ya, me, que ya me
1: gusta. No es ebook, es libro, dos libros: uno de Filosofía Martillazos, volumen 2, de este, quien les habla, y el otro, digamos, de este, Luciana Pecker, Sextiame, dos librazos para el verano, este, para los dos grandes temas, sexo y muerte. ¿Qué más querés? Escúchame. <ríe> oh. Vamos. Marisa Monchi, universo infinito, ¿no? No sé. ¿Cómo se llama el tema? Algo así. Universo
5: a mi alrededor. Eis o melhor y o pior de mí. O meu termômetro, mi meu quilate. Vem, cara, me retrate. No es imposible, yo no soy difícil de ler. Faça a tua parte. Yo soy de aquí, yo no soy de Marte. Ven, cara, me repara. No vê tá la cara, suporta a bandeira de mí. Tátil para quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério, não tem segredo Vem cá, não tenha medo A água é potável Daqui você pode beber
6: Luciana Peca.
0: Y María Stanraiver.
1: Estamos teniendo como algunos temitas, nunca tuvimos este año temitas técnicos, o sea que la verdad no, podemos no. tener hoy. Eh, hay mensajes, ¿no María? Hay
3: un montón de mensajes eh, Nos mandan por Instagram eh, Adrián dice El norte argentino, también me encanta la playa Pero solo cuando hay poca gente Yo soy un poco de este team eh, sí. De cuando hay poca gente
1: eh, No, igual a mí me gusta Cuando hay mucha gente en la playa Para mí, mira, no sé Una pelotuda es lo que voy a decir Pero a una señal de que estoy de vacaciones Y que es verano Es tomarme un vaso de vino o una cerveza al mediodía, algo que nunca hago porque en el día laboral, obviamente, tampoco yo tomo medio vaso de vino y ya no. nada. No me emborracho ni nada, pero no, no rindo, digamos. Entonces hay un relajo que se me da. Para mí, estar al. al si, si la playa está llena de gente, estar con una o dos cervezas encima caminando entre la multitud me la banco. Lo que no me banco Sobre o no. no plena conciencia, ¿no?
2: Bueno, yo tengo una imagen muy feliz que es Bahía, que es me decís, o sea, ¿viste cuando en el avión tenés miedo y cerrás los ojitos y pensás cuál fue tu momento más feliz del mundo? Sí. Sin ninguna duda, Bahía en Brasil, en el mar con, con Umi y así, mucha gente reposeritas, papas fritas con ketchup frente al mar, oh, felicidad absoluta
3: con
1: ese Bahía. hambre de post eh, eh, estar en, en el agua que salir con un hambre mm -hmm. de todo el, el
2: sábado
1: probé un ketchup casero ah un antes y un después chef
2: Penny hizo este año y fue me tiro puedo nadar en ese ketchup casero
1: de tomate seco aparte o sea uh. tiene una fuerza con un poco de ajo y no me acuerdo qué más pero una fuerza, dije, ah, esto es otra cosa, ¿no? Uno está tan acostumbrado al ketchup industrial. Tremendo. mira que no, no soy tan anti. Hay, hay comidas industriales que me gustan mucho y que no, nada, les encuentro el sabor aunque te hagan mierda. Pero esta claramente era superior, el, el ketchup casero, al... al sí. el...
3: Bueno, nos mandan también por Instagram. Eh, Sole dice, ciudades con historia, lugares para recorrer y si tienen playa para... el. Final, mejor. Ideal, Barcelona.
7: Barcelona. Bueno,
3: re. Eh, Anita dice, ir en auto desde Buenos Aires hasta Paraguay, recorrer eh, por las casas de toda mi familia.
2: Ay, qué lindo plan. Un país que me falta, que quiero conocer, pero con todo el alma es Paraguay.
1: Ay, yo tampoco fui nunca. ¡Ah! Vamos. Es el momento. Baker. Sí,
2: sí, sí, me muero por conocer Paraguay. Amo Paraguay.
1: Organizamos de construir el amor sí. en Asunción sí. del Paraguay.
2: Tengo muchas
1: ah. amigas, pero me
2: encanta, me encanta.
1: Este, pero ¿Tenemos audios? A tres días. ¿Tenemos audios? ¿Pablo? No.
2: Manden audios.
3: Audio, ah, de... ¿Qué están haciendo? Loco. ¿Qué, estamos, ¿Qué, hacen? ¿Qué
1: hacen? ¿Qué hacen? ¿Duermen? ¿Trabajan? 1139-398888,
3: un audiecito ahí en WhatsApp. El primero
1: que manda un audio tiene premio. <risa>
3: Pero que mande respondiendo, porque ya veo que van a llegar. ¡ah, oh, Claudio, premio!
2: La primera, bueno, primera en pibas, vamos, ya, que la piba primera en...
3: Digo, con los de Instagram que están a full hoy, eh, nos manda, por ejemplo, Dani, dice, playa cálida, descanso, turismo,
2: aventura y joda, fiesta con amigues, todo eso juntos.
8: Sí. ¿Qué Está es bueno. turismo,
2: aventura, viste, por ejemplo, los que se tiran del parapente. O sea, a mí me, que, 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 que me tiene que agarrar un tipo ponerme un gatillo para que me tire para pente. No, Ahora, sí, hice mucho. otras cosas que nunca hubiera hecho en mi vida en mi vida racional, ¿viste? <risa> hay muchas cosas del tema de Aventura que me van y que me copan. Hay algunas que digo, bueno, ¿qué es esto? Sí, hay para mí
3: un 70% de los mensajes que incluyen la palabra mochila.
1: No, no, basta. Así no vamos a crecer nunca. O sea, somos... Yo mochilé no mucho, pero somos un decir, ghetto, Larry, pero En Europa, pecar... por
2: ejemplo, ya no llevan mochila los mochileros, llevan todo valijita.
1: Sí. Es cierto, es cierto. Pero eh, quedó el, el, el significante, mochilero, ¿no? Lo que pasa es que somos un, un gueto endogámico de psicobolches neohippies que este, no podemos salirnos de la idea de vacación ideal mochila. O sea, nada, la civilización nació... Como estudió muy bien la antropología cuando de, de, de las tribus alguien salía y se conectaba con otra tribu. Entonces, de ahí viene el famoso hippie con osde, que es como el cruce, ¿entendés? del de hippismo con osdismo.
2: Para mí crecer fue llegar a la valija. Viste que además la valija era como un elemento que no te comprabas, que le pedías a una amiga, que te prestaban. Como, me compré una valija, crecí, soy adulta, maduré. Tremendo.
1: Yo llevo la mochila dentro de la valija.
2: machanta <risa> más chanta. La mochila yo la con los eh. pedos, turismo aventuresca es seguir el ritmo de Darío. camina los pedos.
1: Mirá qué loco, mirá. No, me, me colgué porque también me pasó con, con, con otra gente que me acusan de caminar despacio.
2: Ah, bueno, viste que dime con quién andas. Increíble. ¿Quién es conmigo?
1: Increíble. A ver, Marian.
3: Bueno, eh, Mile dice, mochilear y encontrar amores que sabes que serán solamente un amor efímero. Los amo. Oh, qué lindo. Bueno,
1: hay algo en el verano, ¿no? Eh, Pesker de los amores de verano estamos por ahí charloteando con la Pecker este, en paralelo, pero es como de vacación, no el, el amor de verano tiene como una particularidad, como que ya le das de anticipado su, su lugar contingente, a mí me encanta eso, como que nadie va a, a, al verano a enamorarse pensando voy a encontrar la, a mi, mi otra mitad, sino que... o sea entonces diría, ¿por qué no, no recuperamos algo de, de eso efímero que hasta disfrutamos del amor de verano para nuestras relaciones también, que por ahí le, le, le metemos de más, ¿no?
2: Aplaudo y estoy completamente de acuerdo. Creo que hay un acuerdo en el amor de verano que es efímero y que no es hiriente. Y está buena la interpelación, porque me parece que pasa por los dos lados. Claro. Es un amor que puede brindar todo sin necesidad de continuidad, y es cierto que tal vez le metemos expectativa de continuidad a lo que no se lo merece y lo arruinamos con un final hiriente.
1: Yo tuve un amor de verano de esos que me quedaron... Tuve de todo, pero tuve uno que me quedó abierto y pendiente. Esta la, la, la voy a, 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 a guionar bien y la voy a contar en algún evento. Pero este, con, con alguien con quien no pasó nada pero estaba todo ahí incipiente, nos dimos como unos besitos una vez nada más, pero estuvimos como 10 días, y, y me quedó re como, wow, abierto. Igual tenía 16 años, imagínate, esto fue hace más de 30. Este, y me, me acuerdo de ese, ¿entendés? No me acuerdo tanto de los consumados, sino obvio. Me acuerdo de ese, de alguien que era de Santa Fe, creo. Qué fuerte,
3: ¿no? Yo no ¿Qué? quiero amores ¿Qué? de verano. ¿Por qué? Porque mira si me... Le doy Como abro
1: esa puerta, ¿no? Sí.
3: Y, y te enganchas y te quiere matar.
1: No, pero es lo que dijimos con Lula. No, bueno. Si encarás el amor de verano desde un lugar como... O sea, Está
3: bien, pero yo lo puedo encarar desde el lugar que pienso que quiero encararlo y después me engancho igual.
2: Yo creo, Mari, que hay una gran diferencia en que te podrías quedar ilusionada a quedarse herida. Lo que generan hoy los amores, que no son ni fugaces ni efímeros, sino jodidos, es que en el corte de rostro hay algo despectivo que es lo que te deja lastimada. Te puedes quedar enganchada del amor de verano. Yo me acuerdo de amor de verano, pero como si fueran hoy, en sentido de recuerdos muy vividos y muy amorosos, que te puedes quedar re playada, digamos. Pero no te claro. quedarías herida en este concepto de amor de verano, que es lo que una ya Uf, está como esto, viste poniendo fushi, off, mosquitero a no me lastimes, que te habla de lo, de, lo, de lo mafioso, de lo encubierto, de los agentes encubiertos que son estos amores efímeros, porque quieren hacer pasar por efímero algo que en realidad siente su poder en lastimar a la otra. Esto no te intenta lastimar, puedes quedarte diciendo... Pero no te sentís para el orto Que es muy diferente Me encanta
1: Te rebanco Escúchame. En, en Twitter Laura Greenberg dice Amor de verano Encontrando para agarchar lo más posible Así, de frente Totalmente De frente 100% Hay, hay audios
9: Buen día chiques, ¿cómo están? Estaría bueno si... Después, bueno, antes del fin de año, una entrevista con Santiago Kalinowski, que es un lingüista muy piola con respecto a las etimologías que a Darío le gusta mucho. Eh, hace poco dijo que el alumno estaba relacionado con alimento o aborigen, no era, que no tenía origen, sino desde el origen. Bueno, un abrazo a todos.
1: Un grosso, Santiago. Bueno, vamos a ver si, si, si podemos. Este, ya tenemos medio programado el resto de este, los programas hasta fin de año, pero si no es desde febrero cuando volvamos, seguro. Hay un libro que sacó ediciones Godot, Lula, que se llama La lengua en disputa, que es la, el debate entre Santiago y Beatriz Arlo sobre el lenguaje inclusivo, donde este, Santiago reafirma la idea de que el lenguaje es político y Beatriz lo pone en cuestión. Muy bien, Beatriz, igual, ¿eh? O sea, no, uno no no empatiza por ahí con, con sus argumentos pero argumenta bien es este, respetuosa es muy interesante cómo lo lleva también está buenísimo ediciones godot acaba también de sacar un libro que se llama utopías biopolíticas que me lo acaban de mandar está sacando unos libros hermosos una editorial independiente este pero ese libro recomendadísimo bueno fue el primer eh...
2: Dari, mira, me dijiste un libro y aprovecho sí. para contarte una revisión imprescindible que estamos, vamos a seguir hablando de aborto mucho, de Mabel Bellucci, una grosa, mm. una pionera, una de las grandes oh. pioneras de la Argentina y, y la verdad la pionera en las investigaciones sociales sobre temas de género, sexualidad, etcétera. Mabel Bellucci, historia de una desobediencia, aborto y feminismo de capital intelectual, es una nueva edición ampliada y actualizada con esta foto de la maternidad y al placer pionera en interpelar esto, ahora podemos pensarlo más ampliamente, pero este libro es una Biblia imprescindible para pensar aborto.
1: ¿Qué editorial?
2: Es Capital Intelectual.
1: Perfecto. A mí me llegó ayer domingo a las 14 horas, <risa> eh, que es el día que reparte eh, la, los amigos de Editorial La Cebra, me llegó una traducción de, viste cómo salió el libro de Agamben por Adriana Hidalgo sobre la, epi la epidemia como política, que son sus textos sobre el coronavirus y todo, el confinamiento, este, otro filósofo que yo amo, francés, llamado Jean-Luc Nancy, Sacó también un compilado de textos por Editorial La Cebra este, hasta agosto de este año. Está increíble, habla del comunovirus, comunovirus para hablar de cómo explota el coronavirus en la idea de comunidad. Y mirá qué lindo título, Un virus demasiado humano, se llama. Un ah, virus pero es
2: para
1: vos, La forma no de radio. Delgado. Sí, y Jean-Luc Nancy, que es un filósofo que yo sigo mucho. Este, está increíble ese libro de ediciones La Severa. Bueno, el, el primer audio dijimos que iba a tener un premio. ¿Qué hacemos?
3: No, no respondí a la consigna.
1: Ah, listo. De cierto, te queremos igual, grosso. Otro audio. Hola, intempestivos.
0: Para mí las vacaciones ideales son las platónicas.
1: Me encantó. ¿En Grecia? <risa> no, porque son ideales. Pero me encantó. No, son... Son... son, son... <risa>
2: Tremendos. Pero esa es la idea como de amor platónico. Dari, nunca entendí si está bien o si está mal esa idea común que es... O sea, las vacaciones ideales son las que te sirven como un sueño pero no realizadas. Esa idea handi... de platónico está bien, te lo pregunté si, siempre, pero...
1: Sí, ya sé. No, pero te quiero decir algo. Me voy a meter con un, con un aspecto. Si el amor platónico está bueno o no. Más allá de la discusión sobre si es platónico el amor platónico en el sentido filosófico. Que, eh, el amor platónico está bueno o no, yo cambio mucho. Hubo un tiempo que dije no. Y ahora me parece como que el amor platónico, en la medida en que no obture, no se vuelva un ideal que haga que todos los amores mundanos te parezcan una garompa frente al amor platónico sino que al revés que sea como un ideal que de algún modo rige el tipo de nada, de realización sexoafectiva que uno quiere tener no me parece que esté mal pero digamos tiene que, tenemos que asumir desde el vamos su imposibilidad más como una huella ¿no? como un faro hacia el que de algún modo este, dirigirnos y también en ese sentido me parece que eh, ese amor ideal o platónico puede resultar medio común espectralmente digamos como un, eh, una manera de ir de, de que ninguno de tus vínculos mundanos creas que es un vínculo definitivo o sea siempre va a haber un amor platónico como una especie de resto que te va a decir che luciana, este, no te la creas tanto con este amor que, en el que ahora estás, porque nada, porque es un amor por suerte, mundano, terrenal. ¿no? Eh, yo, yo, yo le tengo tanto, tanta paura a la idealización como a creer que una relación mundana es perfecta. Porque muchas veces este, lo que te hacen es como digamos eh, hacer pasar. Eh, cualquier vínculo contingente como si fuese algo de lo que eh, no, no habría nada mejor, e igual quedas como medio tarado. Entonces me parece que ese lugar puede cumplir una función hasta pedagógica, ¿no? hasta, desde ahí. Sí está claro que si te obsesionás con el amor platónico, cagaste. ¿no? Entonces, no, o sea no disfrutás nada, no conectás con nadie, ese, ese faro se te vuelve la única luz posible y entonces no sirve.
2: Me encanta.
1: Si quieres más datos, mañana.
2: Flash faro. Flashé. Te juro, se me dio la cabeza el faro, Ushuai, el faro del fin del mundo de Julio Verne. Me hablaste y me, me volé.
9: Vamos.
1: Hay, hay otro audio.
9: Vacación ideal, recorrer las sierras en moto con ella. Maravilloso.
1: Es Ese le
2: gustó a Sofía Cornel. Mirá la carita, la sonrisa de Sofía, que además es motoquera.
1: Eh, Groso, ¿eh? Me hizo acordar a Diario de Motocicleta, del Che Guevara oh, yendo en moto. Sí. ¿Te imaginas unas vacaciones con Gael García Bernal en moto, parando en todos lados? Sí. Haciendo, el, a, haciendo el amor en el... En, Campo. El
3: campo con los mosquitos.
1: Mi amigo, el mosquito. Che, mosquito, estamos garchando. No nos pica. hablar, tenés un forro, mosquito. Tengo una pregunta re, re filosófica: si estás garchando y te pica un mosquito, ¿te rascas? Yo sí, dime si
2: te rascas y te diré quién eres. Si no te rascas porque te parece que el momento es demasiado solemne, tenés una conmoción del sexo. Yo me rasco.
1: Pero detenés o, o al mismo tiempo. Ah, seguís? tampoco, pasando?
2: tampoco bueno. Y Falta de tener paren, todo para que estar las condiciones ideales para que se produzca la revolución socialista, viste, pragmática, peronista. Un
8: toque y seguimos.
1: Pero si la torsión corporal no es lo suficient suficientemente flexible. Le pedís al otro que te
8: rasque.
2: No, Mari, pedirle al otro no está tampoco en mi cabeza, ya no sé qué es eso, Mari, me sola.
1: Pero ven que tengo razón, que hay que negociar con el mosquito. No, <risa> pero...
2: no, no hay que... No. Y, si no, y si no, sarna con gusta no, sarna con gusta no pica, como decía otra de las frases que tenía... Y si pica, pará. Otra frase de mi cuaderno adolescente. Sarna, con gusto, no pica. Y si pica, no mortifica. No estábamos en el dengue, ¿viste? Yo ahora en plan materno, diría, pará, que no te pique que dengue. Pero cuando era chica escribía, y si Hace pica,
1: mucho que no escuchaba la palabra sarna. Tengo más audios.
3: Hola. Bueno, espero hacer el primer audio. Mis vacaciones ideales serían en una playa sin plan programado, haciéndolo lo que surja, papas fritas, sol y agua. Pero la realidad es que me voy a quedar en Buenos Aires y lo único que espero es que haya alguna transmisión de Darío y, y María Stanriver por algún medio, aunque sea una vez en la semana. Gracias chicos, besos, felices vacaciones. ¿Puedo decir algo? Sí. La reban con los oyentes, pero la parte de yo que soy una persona con problemas, sí. eh, la parte de que vaya a surgir como estar abierto a que no tenga ningún
1: plan y que surja. Te agarra un ataque a vos.
3: Me, me, me puede agarrar un ataque de pánico. O sea, Irme a un lugar sin saber qué va a pasar, a dónde voy a ir. María que...
1: Stanraiver es tan capa que hasta planifica la espontaneidad.
3: No, no es algo <risa> aplaudible es para trabajar en terapia.
2: Hay mucha sí. viajera con Excel. Yo no. O sea, la la, la que viajera con Excel, la viajera con Excel. Excel. Yo soy la viajera sin Excel, pero que siempre piensa que la del de Excel lo va a hacer mejor y que yo me estoy perdiendo algo que la del Excel tiene claro. Ves, ves que funciona. <risa> en el fondo. <risa> pero <risa> jamás un Excel. Llego y digo, ah, pero acá. bueno, Me, ma libro.
1: me mató igual papafrita sol y agua. Sí. Es como. Sí, ¿Y no. qué he
2: hecho? Casero, dale, pero qué he hecho.
1: Claro, y aparte el sol, bueno, pero sin calor, o sea, pro sol pero anti calor, soy yo. No es contra el sol, es contra. Ya el Ya quieres
2: hablar con el con el sol. <risa> <risa> un paso más del mosquito al. Galileo sol. Galileo también un libro una historia de la humanidad en ese sentido, Dari. pero bueno, no nos viene escuchando, le venimos hablando los gritos.
1: Este Lula, tenemos este, vamos eh, a una pausa, nos metemos con la clavada de noticias. Y bueno, es, hay, hay tanto todavía para volver falta... sobre el tema del aborto. El 29 de diciembre parecería ser el horizonte a llegar. Este, pero bueno, se, se hablaron cosas, este circularon. Tiramos muchísimo.
2: la primicia el viernes en lo intempestivo, que la fecha es el Exacto. 29. Total,
1: es... genial. Estuve viendo el informe de, sobre dosis de TV. sobre Hicieron un informe muy bueno, muy bueno. Estuvo. Eh, Malena Galmarini, de, de invitada, y, pero me, me encantó el informe, viste, mostrando los distintos discursos, las reacciones. Está bueno esos laburos, viste, que, que, que logran como capturar un poco, entre comillas, la esencia de lo, de lo que pasó. Este, vamos a la pausa y arrancamos con clava de noticias. Vamos escuchando a Martín Buscaglia, ¿te parece, querido Pablo González? Este, Martín Busca, Buscaglia desde Uruguay, junto a Antolín Fernanda como un
10: diamante. Fernanda sabe bien que la ropa no es lo importante que es eso, 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 la belleza, esa, esa que ella lleva constante y que brilla como un diamante Todos los días debemos de con más delicadeza, más amor de trabajar Para que el mundo marche bien Aportando ese diamante que es como un grano de arena Que irá a misa en noche buena y lucirá su belleza para aquellos que de muchas maneras saben discernir qué es una baratija y qué es un diamante que brilla. diamante lo que la hace orgullosa Ella quiere amigos que sean como piedras preciosas Que cada faceta sea una batalla ganada Y con amor condecorada Es ese diamante lo que la hace orgullosa Ella no se conforma con cualquier cosa Ella quiere amigos que sean piedras preciosas Y que cada faceta sea una batalla ganada con amor, condecorada Fernanda sabe bien Que la ropa no es lo importante Somos
0: voces Somos música Somos lo que es
6: Lo que fue Lo que, lo que viene. viene Somos 93.7 9.3.7 Nacional Rock
0: en el aire de National Rock pasan cosas como esta.
1: Bienvenidos a la luna. ¿En serio, camisa? Lo que me dijo fuera del aire, hay un tema que se llama así. Sí, sí, sí. De carajo, la banda de corbata. Que sí. alguna vez que ya deberíamos grabar un disco junto ¿no? Para hacer el dúo camisa y corbata. Ya está. Por Vamos, dáselo Yo no creo que superemos eso. No, no, no.
2: Te ganaste un programa. Te
1: dejo no. las llaves de la. Mira, de la moto lunar. Acá tenés el certificado de dignidad de Sebastián Vera. Te quedás con todo. Hasta la Vamos, medianoche chao. con camisa y corbata. Estamos en la
0: luna. Lunes a jueves. De 21 a 0.
6: Tranquilando y grisando. El en 93.7 Nacional
0: Rock
6: Que salga la luna
3: Los derechos que se luchan Son los que se conquistan Que sea ley
6: Gracias por elegirnos Y gracias por quedarte en tu casa Nuestro compromiso Es con el aire y con la salud Por eso, respetando las normas establecidas Desde Nacional Rock Seguimos trabajando para que no te falte la radio para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 937. Nacional,
10: Nacional. Rock.
6: Rock. hace la tuya.
10: Aquí en la frontera por Nacional Rock. Enlatado como sardina barata.
9: Fútbol Un... y El imaginario del señor Bonzo. Entre bislatas Entre bislatas Al jacuzzi con coco
0: Vivito y coleando Corrió como en sus mejores tardes En tundera Snake y su astrobinóloga mía
7: ha llegado
0: El club de las armas invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona rockera, Sargento Bonzo. Vamos a darle
10: rock hasta el fin. Triadas disonantes.
0: Esquipismo de avanzada. Esquipismo de avanzada.
10: Tenemos a nuestros chamanes.
6: Coco Frontera.
0: La frontera.
6: Martes a viernes. De 0, acá, 0 vamos, a 3. En 93-7.
0: Nacional Rock.
6: Hay millones de frases
0: Nada, nada
6: verdad Todo está permitido
0: Vos ya, ya podés no elegir
6: no, no es solo rock and roll
5: Pero te gusta Vámonos, te a...
6: Nacional Rock 9, 3, 7, 9, 9, 10, 10 Nacional Rock 937 Seguimos en Instagram Nacional Rock 937
0: Lunes a viernes De 11 a 13 Lo intempestivo Darío Stanraiver Luciana Pecker María Stanraiver
3: Bien,
2: hay clavada de noticias de la mano de Luciana Pecker Clavada de noticias y muchísimas, pero muchísimas cosas para decir, Mari, te voy a tirar algunos datos de un informe que se elaboró con datos legislativos, te van a interesar mucho, Mari, mira, la diferencia política, ¿no? el título que les decía de, de la nota que escribí, me parece que la mayor conclusión es hubo menos mística que en el 2018 y más política y mucha más rosca. Ya en el dictamen de comisiones en Cámara de Diputados, fíjate la diferencia y también cómo se puede sentir la diferencia del respaldo, la iniciativa que se ha mandado desde el Poder Ejecutivo a que eh, haya sido la gestión macrista. Ya en dictamen en 2018, las firmas a favor fueron 64 y las, y las, en, contra sin, sin, eh, y las en contra 57 sin abstenciones. La gran maniobra... De Sergio Massa, por eso Malena Galmarini es la gran, eh, como dice un título de Ingrid, Beck, la gran armadora. A ver, es presidenta de AISA, no tiene un cargo institucional, pero fue. Digamos, la gran rosquera del aborto legal fue Malena Galmarini, esto sin ninguna duda. Y una herramienta política fue pedir que si no estaban de acuerdo, pero que no querían boicotear el proyecto, se abstengan de votar. Por eso esta diferencia es tan sustancial. En el 2020, el dictamen de mayoría ya en comisiones obtuvo 77 firmas y el dictamen de minoría obtuvo 30 y se produjeron cuatro abstenciones. Ya vamos viendo la diferencia. En las votaciones entre 2018 y 2020 aumentaron los positivos, pero también las abstenciones. Eh, dos años atrás, la mayor cantidad de votos eh, afirmativos los aportó el bloque de Frente para la Victoria, que hoy es Frente de Todos, que tuvo 54, seguido por la r 27 y por el PRO 17. Pero los votos negativos, la principal fuerza fue el PRO. Pero fíjate, analizando el PRO y los votos en contra, cómo... Ahora el PRO pasó de tener 37 en contra a tener 40 en contra. O sea, el PRO se derechizó claramente. Y ahí hay una diferencia, Mari, que la adelantábamos el viernes, pero que es muy importante, que hoy lo dijo en la editorial María O'Donnell. Según distintas fuentes que podemos confirmar y elucubraciones que hacemos por cambios de votos, Mauricio Macri llamó en persona y el PRO está lobiando ya en senadores que es un dato a tener en cuenta, de tener cuidado, o sea, Mauricio Macri habría llamado en persona, lo decimos en potencial, a diputados para que cambien su voto. Él es quien dijo, se discute y el pro que cada uno vote lo que quiera. Ellos hicieron una jugada a ser el liberalismo francés, a hacer Macron. No Bien. les salió, y Macri termina la campaña electoral diciendo que él era celeste por las dos vidas. Ahora, claramente, Mauricio Macri, y esa, esa parte de Cambiemos, que acá es sustancial ver las diferencias, no solo tiene más votos en contra, lo cual habla de que se derechizaron en la oposición, y que están más conservadores, sino que no quieren que salga este proyecto. ¿Por qué? Porque claramente lo vislumbran como un triunfo para el gobierno que lo capitaliza en imagen positiva.
1: De hecho, Lula, perdone, de hecho estuve viendo en Twitter tanto a Fernando Iglesias como a Waldo Wolf, dos de los grandes diputados de Juntos por el Cambio que son de los más incisivos, los dos votaron, hay que decirlo, a favor de la ley del aborto y este, su propia gente eh, los destripó, ¿viste? Como, o sea, le dijeron, pero el, el argumento recurrente este, era, no importa si está bien o mal, muchos que estaban incluso a favor, decían que estaban a favor del aborto, anteponiendo que no había que votar a favor porque era darle al gobierno... Eh, un, nah, un aire, ¿no? Como este, incluso desde ese lugar.
2: Bueno, mira, Dari tiene muchas vetas interesantes eso, porque eh, en principio Fernando Iglesias vota a favor de alguien que no podía votar en contra porque además fue muy, muy militante, igual que las grandes referentes del PRO de Cambiemos. Eh, Silvana Los Penato y Brenda Austín, dos oradoras que brillaron antes y que realmente para mí tuvieron discursos incluso superiores en este, no superiores al 2018, pero sí a, digamos, incluso a las del Frente de Todos en esta beta. Pero Fernando Iglesias, cuando ya se tenía que votar, que es el momento de, digamos, el pico de rating, sale haciendo un escándalo pidiendo que senadores le pongan plazo. Fue un discurso muy confuso y lo traduzco para que se entienda. Pide algo que está muy desaforado y que no existe en ninguna parte del mundo, que es que se puede abortar hasta las 14 semanas, pero se deja la posibilidad de que sea después por causales, básicamente por la violación. Fernando Iglesias pide que a eso se le ponga un plazo. O sea, que si una mujer violada quiere la semana 19, eso no se pueda. ¿sí? Que por causales tenga un plazo. Es una postura que para los liberales es muy rara. Yo creo que políticamente, eh, claro. y que además digamos ahí le contesta Cecilia Moró tomado, se va a pasar a Senado lo que dicen también es que el proyecto fue consensuado en diputados para que no salga con modificaciones, para que no tenga que volver a diputados, para que no se dilate o sea, no se tomaría esa posición pero que más que nada era una forma de diferenciar y Silvana Lospenato también en su discurso lo que dice es este logro no es de ningún gobierno, ¿por qué? porque ya vislumbran claramente que podía ser un problema para el gobierno poner el debate, pero que una vez que ya está aprobado y que los, los números hasta ahora el proteo dan que se aprueba en el senado es una victoria para el gobierno y lo capitaliza políticamente sin lugar a dudas eso entonces los propios verdes digamos de cambiemos dice bueno macri se perdió capitalizar eso como una democracia moderna wow. y ahora no quiere y están sí activando un contra como no activaron antes para que no salga y ya lo hicieron en la cámara de diputados si quieren, escuchamos ahora un pedacito de lo que dijo Bill Garra, también una pieza central con internas dentro del Frente de Todos, porque ahí también les puedo contar. A ver, es la Secretaría Legal y Técnica, es quien generó el proyecto junto con el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Salud, pero y es la que llama a Alberto y decide que este proyecto se presente en el 2020. Desde el cristinismo en un primer momento... No querían que avance el proyecto. Digamos, la que mueve la ficha es Vilma. La mueve, en, en ese momento, se la critica y dice, Ay, la mandó y no sabía si estaban los votos. Bueno, desde diputado Sergio Massa le dijo, mandame el proyecto y vamos a conseguir los votos. No es que se mandó sola, pero sí. fue la que quiso decir, esta pieza se mueve en el 2020. Vamos a escuchar lo que dijo Vilma Ibarra una vez aprobado en diputados.
4: Sabemos que estamos en deuda en la Argentina con un problema de salud pública y sentimos que fue recogida esta, esta percepción. En la Argentina hay miles de abortos clandestinos, las mujeres allí eh, dejan la vida a veces y otras queda afectada a su salud y por suerte hoy pudimos dar un paso adelante para terminar con la clandestinidad del aborto. Insistimos una vez más, el aborto sucede en la Argentina y queremos que esas mujeres que van a abortos clandestinos y puedan morir o dejar su salud allí, puedan ser atendidas con dignidad en el sistema de salud.
2: Esto decía Vilma Ibarra y básicamente la perspectiva de salud con la que se defendió el aborto. Ya en el fin de semana, para dar un ejemplo, el Consejo de Pastores de Misiones expresó su profundo desagrado y decepción por los votos favorables de Misiones al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y por supuesto eh, digamos, escrachó, crítico a Cristina Brites y a Flavia Morales que votaron a favor, o sea, hay mucha persecución de diputadas y diputados y de senadores y de senadoras dentro de las provincias, una de las perspectivas que quería es que el proyecto salga salga antes para que no tengan tanta voz los sectores religiosos en el marco de Navidad, pero otros sectores querían ser respetuosos con esas fechas, y como les contamos, los tiempos del Senado no dan, porque entra hoy ya en Senadores, habría dictamen el 17 de diciembre, que ya se preparan actividades de la campaña por el aborto legal, el Senado tiene que esperar siete días, que esa es una diferencia con diputados, y no daban los tiempos antes, pero bueno, en la época de Navidad va a haber este, muchas presiones religiosas. Y Senado va a ser remoto, con lo cual los senadores y senadoras van a estar en sus provincias y van a tener más presiones. Con un audio que es de la calle, pongan un poquito más cerca la oreja de la radio, porque nos vamos a la calle, a lo que viví el, eh, el 10 de diciembre en la calle, en los alrededores del Congreso, les vamos a contar algunas de las cosas que pasaban en ese momento.
4: Este lunes comienza el tratamiento del proyecto de IBE en el Senado eh, con la exposición del Poder Ejecutivo en cabeza de Ginés González, Vilme Ibarra y Mío, en, a las 14 horas. Eh, después, los próximos días seguirán con exposiciones y se espera dictamen de comisión para esta semana y que se trate finalmente en el recinto el 29 de diciembre. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad va a estar acompañando todo el proceso como lo hizo en la Cámara de Diputados y Diputadas y sobre todo a absoluta disponibilidad de las necesidades que tengan las autoridades de las comisiones eh, y el resto de los senadores y senadoras. La expectativa que tenemos es buena, eh, hay que trabajar, son dos semanas en donde hay que conseguir esos consensos necesarios para obtener los votos y poder revertir centralmente la, la, el, las dificultades eh, o los votos que no alcanzaron en el 2018 para que este año sí sea ley.
2: Bueno, esta era Elizabeth Gómez Alcorta también nos la encontramos en la calle y conseguir esos consensos es que hay que conseguir esos votos o que resulten esas abstenciones, claramente hoy están, pero faltan dos semanas esto es la Argentina y ahora sí, vamos a la calle y a lo que pasaba el 10 de diciembre ¡Oh, oh, oh,
5: oh! ¡Somos la
2: es el título de una piba que la vi pasar y se lo decía una amiga y yo le dije repetímelo porque este es el título este 2020 de mierda por lo menos que nos dé el aborto legal y creo que anímicamente ese es el título de lo que está pasando no un año muy abajo además de las mujeres los feminismos, la diversidad es encerrado este 2020 que nos dé por lo menos el, <coughs> el aborto legal roxana rueda recordaba a vero marzano y hacía una gran cantidad de luchadoras pero verito marzano hace hace más de 10 años la línea de lesbianas y feministas contra la criminalización del aborto, empiezan a atender y a recomendar cómo es el uso de misoprostol, hacen un libro con una tapa alegre para sacar la idea de que el aborto era un drama, y realmente eso fue muy pionero, le hice muchas notas en su momento Vero Marzano, falleció en un accidente, en una vía de tren, y por supuesto el homenaje a ella. Y por otro lado, Lucía Sirmi, que cuenta algo que es muy importante también en por qué el proyecto, junto con los Mil Días, que fue aprobado, que va a acompañar y dar como una UH extra a las madres, más allá de otros apoyos, eh, es un proyecto que no va en contra de la maternidad, sino que lo respalda. El proyecto 2021 de género más importante que se va a discutir desde el Poder Ejecutivo es una ley de cuidados, o sea, para ayudar a las madres a que no cuidan solas, sino con el respaldo del Estado. No sé si se va a llegar a lo mismo, pero en sintonía con el plan de cuidados que es pionero de Uruguay, por ejemplo, que haya más salas de jardines maternales y otras cosas que se van a tener que debatir y conseguir el año que viene. Pero no es un gobierno de antimaternidad, sino pro maternidad, ¿no? Y en ese sentido también vamos a escuchar a Alicia Aparicio que es diputada nacional por el Frente de Todos.
1: Voto a favor de este proyecto de ley y en ella reivindicar la vida de mi abuelita Eugenia Rosa,
4: que falleció tan solo con 22 años, producto de un aborto clandestino dejando solo dos pequeños niños, uno de dos y uno de cinco, uno de ellos mi padre.
1: Ellos no pudieron disfrutar a su mamá con todo lo que ello significa para dos niños
4: pequeños.
2: Un testimonio fundamental, porque muestra cómo las muertes por la clandestinidad del aborto no son en contra de la maternidad, sino que la mayoría de las mujeres que abortan, y esto está medido por, los, por las encuestas de socorristas en el red, ya son madres, ¿no? porque esta idea de las asesinas versus las madres es una dicotomía totalmente falsa. Y, en, y y reivindicar y homenajear a las mujeres que murieron y a los hijos e hijas que se crearon huérfanos por la clandestinidad del aborto, volvemos a reiterar, una intervención que es totalmente inocua y que no tiene riesgo de muerte en los países como Uruguay, como Francia, donde se hace de forma segura y de forma legal. Vamos ahora a un compiladito de, eh, de los testimonios antiderechos, a ver esos, esos argumentos insólitos, vamos a escuchar un poco a Lucila Lechman, Vanessa Macetani, Marcela Campagnoni, Dina Resinovski y Víctor Stefani.
5: Lo que pido es que se aplace la moción para después del 6 de enero para
2: respetar el culto de los, de los religiosos católicos, que se ve herido profundamente de sentimientos religiosos, que realmente es un disparate, que en las vísperas de Navidad estemos debatiendo justamente el aborto. El Estado no obliga a maternar, el Estado obliga a parir. Resulta cuanto más revelador Saber lo que puede realizar el fenómeno. Se mueve, da patadas, agita los brazos, la cabeza, se chupa el dedo, la mano, hace gesto con su cara, bebe líquido amniótico y hace pis.
1: Perdón, nada dice este, este, este proyecto tampoco de las Kiara Paes que hay en el país, inspiradora del Ni Una Menos
10: víctima de un femicidio por defender a su hijo en manos de su pareja. Es un genocidio. Estamos frente a un genocidio.
1: Entonces, yo me pregunto, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a esta
10: barbarie? El aborto no es un derecho. Derecho es tener un empleo digno, una casa, cloacas, un trabajo. Derecho es que la inflación no te ahogue
1: los sueños. Eso es derecho.
9: La historia de Mónica de Chacabuco que a los 14 años quedó embarazada. Un embarazo no planificado, que no quería, así que decidió
0: abortar. Cuando estaba en la camilla de la clínica,
9: sintió arrepentimiento, sintió miedo, y decidió irse. Y está orgullosa de su hijo. Su hijo Fernando es Fernando Cabenagui, yo soy de Boca, nos hizo varios goles, así que lo recuerdo bien. Es uno de los futbolistas goleadores de River Plate.
1: Tremendo. Escúchame, igual en, en Senado es peor. Por lo que me acuerdo del 2018, los argumentos en el Senado eran como mucho peor que estos. No estoy salvando a estos. ¿sí? sí. Pero este, me acuerdo que eran como ya de una cosa... De, de una chatura, ¿no? Acá pelan al golpe bajo, son más retóricos, están más pensados, va, yo qué sé, creo.
2: No hubo, no hubo perrita, no hubo perrita, las, yo no abortar a mi perrita, ya se cuidan, se cuidan del blooper, ¿no? Por supuesto, a ver, digo dos cosas en serio por las dudas para, para ponerle un marco. En el caso de Kiara Páez, que es el femicidio que genera el repudio de Marcelo Ojeda en un tuit y que genera, digamos, el impacto que después tiene ni uno menos el asesino, ...quería que ella aborte y se había quedado embarazada... ...lo que vuelvo a reiterar una mil veces... ...es que todos los abortos forzados son violencia... ...que jamás eso se legaliza... ...y que justamente... ...nos mandaba un mensaje una gente la semana pasada... ...diciendo que la habían obligado a abortar... ...cuando el aborto es legal... ...y un médico, una médica en el sector público... ...escuchan que una piba de 15 no quiere abortar... ...y que su papá o su mamá o su novio... ...el que la está presionando... ...eso es violación a sus derechos sexuales y reproductivos... ...y vuelvo a decir una mil veces... He escuchado una y mil veces a madres adolescentes o a mujeres que tienen nueve hijos, diez, y que quieren tenerlos. Una pibe de quince, quiere ser madre, es madre. Y no me importa por qué se está cruzado o por qué está cruzado su deseo. Es madre. Y se tiene que respaldar eso. ¿No? Y un aborto forzado es violación. Hay un caso emblemático que es el de Carolina Lo, de un noviazgo violento anterior al de Chiara Paz, que el asesino Fabián Tablado, que justamente Carolina habían abortado. Y Fabián Tablado Después se queda limado y la quería obligar A tener un hijo y ella no quiere Y ahí es donde la asesina Que el caso es conocido porque le da 116 puñaladas Bueno, Pasamos en, a, a este tema Si quieren vamos a un tema Musical y después seguimos Que le dimos eh, un poco de coronación Periodística a la cobertura Sobre aborto legal, en estos días Va a ser el gran tema
1: Dale, me parece genial este, hacer una pausa. La verdad que estuvo buenísimo. digamos. El tema no va a parar hasta el 29, porque bueno, está ahí. Este, eh, la verdad que me parece fundamental, nos parece a todos ¿no? este, que salga el 29, porque sabemos que cuanto más se aplace, más este, aparecen las presiones, este, siempre las presiones corporativas, las presiones violentas, ¿viste? Fundamental. Que, que pase eso. Ya fue muy fuerte, me olvidé de comentarte eh, la etapa de Clarín, ya que estábamos eh, hablando de eso, no sé si viste la etapa, que no es eh, la última, ni ahora, sino una, una etapa diciendo, mostrando claramente, este, haciendo pasar como neutro y como información que si sale el aborto la iglesia le va a quitar el apoyo a este gobierno. Pero fue lacerante, así como diciendo, digamos, casi como una advertencia al gobierno, no les, no les conviene este, que la Iglesia les quite, digamos, el apoyo.
2: Bueno, te, terrible la, las operaciones de Klein, hablando mal de Francisco y la Iglesia, cuando apoyan al gobierno en algunos temas sociales, la mesa del hambre, etcétera, y ahora amenazando. A ver, esa previsión, Dari, estaba previa a que Alberto Fernández negocie los temas sociales con Francisco y que lo diga en la campaña electoral. Esta no es una sorpresa, lo volvemos a decir. Muy mal operó Eduardo Valdés, ex eh, embajador ante el Vaticano, operó mal en qué sentido, su voto no fue solamente en contra, sino que intentó operar en contra a pesar de la carta de su hijo, que la leímos con, eh, con unos tweets muy confusos, en donde de hecho su voto no se entendía si iba a ser positivo o negativo, fue negativo, pero parecía que estaba a favor, digamos, una operación muy confusa. Probablemente Francisco tenga una opinión, sabía que Alberto iba a ir por esto, y hay... Digamos, hay internas en el Vaticano, que en general son por derecha, y la Iglesia Argentina está a la derecha de Francisco, también entendámoslo. Y en Navidad van a hacer... Este, abramos los paraguas, van a, abramos los arbolitos. <risa> van a hacer una campaña muy fuerte para amenazar eso. La verdad es que tampoco, y también, digámoslo, en... En, en los 90, cuando el menemismo genera una situación de hambre, desnutrición y pobreza, yo misma recuerdo las notas a Cáritas que tenía un rol fundamental en la contención social. No digo que hoy ninguna iglesia ocupe un mínimo lugar, pero no ocupan el lugar aún en la pandemia, aún con un aumento del hambre, de la desocupación, de la crisis económica, no ocupan el mismo lugar social que ocuparon realmente, que era el gran contenedor social. Entonces hoy ocupan un lugar más de amenaza... Sí. En una juegan la interna
1: contra... Y juegan su interna con los evangelistas aparte o
2: Exactamente sea,
1: También los tira para allá Bueno, este, nos vamos a escuchar A Patti Smith haciendo un cover De un histórico tema De Tears for Fears Everybody wants to rule the world
3: Estamos en comunicación con Luciano Lutero en su última columna del año.
2: Luciano, ¿cómo
9: andás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Lu?
2: Hola, bueno, Lu, Al principio ¿cómo qué, estás? qué linda
9: versión es la de Patty Smith, qué temazo, es una de mis canciones sí. favoritas, así que un placer que, que esta última columna tenga la precedencia de esa, de esa gran canción. No,
2: me ¿Ustedes están no estamos monotemáticas, pero yo estoy monocromáticamente verde y una de las fotos de estrellas internacionales con el pañuelo fue de Patti Smith.
9: Ah, mira, mira. Con un pañuelo genio, verde. La es una genia, tiene... <risa> bueno, vamos a charlar un poquito, si les parece, en esta última columna, ¿no? Que este, dado que este es la última y es la que de las fiestas, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? El tema de las fiestas. Siempre un tema este, que despierta muchas preguntas, inquietudes, ¿no? Con quién la va a pasar cada uno, cómo va a ser, ¿no? Y además, en este contexto particular, hablar de las fiestas es raro, ¿no? Porque de golpe las fiestas nos aparecen en el medio de, de una situación tan extraordinaria como es la pandemia y, bueno, no sabiendo del todo muy bien y teniendo que cuidarnos además, ¿no? Este, con todo esto, ¿no? Digamos... Pero bueno, en principio, este para mí les diría que es como una cosa sorprendente que hayamos llegado a diciembre, ¿no? El diciembre en, en Argentina siempre es muy particular, es como el mes, el mes más, más caliente del año, aunque después venga enero y en enero más, más el mes más caliente siempre es diciembre. Sí. Porque es un mes que está siempre a punto de estallar, ¿no? Social, emocionalmente, ¿no? Digamos, en, en sus más diversos sentidos diciembre es un mes que siempre tiene sus riesgos ¿no? llegamos además con lo justo con lo justo en un sentido emocional, pero también en el económico a veces, con la lengua afuera cansados, malhumorados, fastidiados por todo lo que hay que hacer por todo lo que nos piden que hagamos en apenas un puñado de días hábiles ¿no? en este caso en particular este año creo que diciembre tuvo muy pocos días hábiles ¿no? este, y ahí eso de que nos piden todo, para mí es algo que se ve muy claramente en que hasta nos pueden estar pidiendo una pavadita, pero se vuelve todo. ¿no? Digamos, si tuviera que ubicar una circunstancia propia del, del consultorio de estos días, diría que para muchísimas personas lo que dicen es no quiero que me pidan más nada. ¿no? O sea, todo se vuelve fuente de exigencia. ¿no? Este, y eso es importante tenerlo en cuenta no solamente para registrarlo en uno mismo, sino también cuando uno pide cosas, ¿no? O sea, este, uno tendría que este, llegar a este mes y decir, bueno, no, después del 15 de diciembre ya no puedo pedir más nada. Pero en este año en particular, en medio de la pandemia, ¿no? digamos, creo que va a ser muy distinto el modo de, de vivir la fiesta. Este, hay, hay una intención de aprovechar, de ganar tiempo, ¿no? digamos, cierta flexibilización, la cuarentena también hace que nos queramos encontrar con otros, pero la pregunta es si, si realmente tenemos el ánimo para eso. ¿no? Por ejemplo, yo en, en lo personal yo todavía siento que estoy como en noviembre, ¿no? Digamos, todavía creo que no entré a diciembre. ¿no? Me siento todavía en un ritmo que es el de, el de, el de noviembre o incluso octubre. ¿no? De hecho, a mí me cuesta creer que, que en 10 días ya, por ejemplo, empiezan esas que llamamos las felices fiestas. Sí. Por eso voy a tratar de hablar de esto, para tratar de recuperar algo del espíritu de las fiestas, este, y porque además yo soy un, un militante de la Navidad. ¿No? quiero ser como muy ¿Qué? claro con respecto a esto así que este, voy a hacer una apología de la Navidad,
3: militante de la Navidad. Ah, no 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 yo soy para para antes quiero decirle a Luciano que yo soy militante en contra de la Navidad así que quiero saber
2: uy esta grieta uy esta grieta cómo sería A ver te disfrazás de Papá Noel cómo ah, la
9: uh, tenemos tenemos que ya está tenemos que tenemos que hacernos pañuelos con María, un pañuelo para <risa> un pañuelo para la Navidad y un pañuelo en contra de la Navidad. Un pañuelo. <risa> o, o para que no, no sé, algo. Bueno, pero voy a explicarme y lo voy a desarrollar muy de a poquito. ¿no? Digamos, cuando entramos en esta etapa del año, hay un... muy específico del lenguaje, ¿no? yo le presto mucha atención, como, ¿no? Yo no
2: quiero decir que, es que, que los sectores este, este, anti este, este, Navidad estén boicoteando luz, se te es pierde esa. un poquito, se te pierde un poquito el luz, yo no sé hoy. si esto, son ay, presiones, ay, ¿viste? Ay. Son pero vamos a bueno, retomar esto que decía. Espíritu
9: de la Navidad. <risa> Dale, Santa Claus. Decía, ¿no? Este que este, esta es la, la etapa del año en la que se empieza a decir, si no te veo, feliz fiesta. ¿No? Digamos, esa expresión se utiliza de forma popular, y de hecho ¿no? uh -huh. en estos días creo que con... es raro pensar que en este pandemia le digamos a alguien si no te veo feliz, porque a muchísimas personas no las vimos en todo el año, no, no nos vimos. Claro. Y además esta frase tiene una particularidad, ¿no? que es que el, el contenido de la frase es completamente diferente del tono en que se suele decir. Cuando decimos, si no te veo felices fiestas, ¿no? por lo general, muchas veces, tiene un tono hasta casi hostil esa expresión. Digamos, lo que no hay, o lo que la frase no dice, no dice, veámonos de nuevo antes de las fiestas. ¿no? Es como una especie de, no nos veamos más. ¿no? Este, hay quienes incluso dicen, si no te veo felices fiestas, como quien dice, bueno, andate a... ¿no? Este, o sea, es una frase que tiene una ira contenida, la de si no te veo felices fiestas, que es una manera más o menos elegante de expresar algo de odio, de bronca, ¿no? porque nombra efectivamente la necesidad de un cierre. Y porque sin cierta hostilidad no se puede cerrar nada. Por eso me parece que hay un punto ¿no? en el que esa frase pienso, ¿no? Este, ¿Cómo la vamos a actuar en estos días que vienen, cuando este año tan particular en el que no nos vimos prácticamente, en el que nos vimos muy poco, en el que quizás hubiéramos necesitado vernos más, ¿no? ¿cómo vamos a desear felices fiestas? Cuando en realidad hay algo del año que no sabemos si termina o no. De hecho, esa es otra gran frase que se dice en estos días. Hay un chiste bien boludo, ¿no? este, que por supuesto yo practico, ¿no? que es el famoso chiste de que unos días antes de fin de año le decimos hasta el año que viene. ¿No? digamos es un chiste bien Gil ¿no? este, porque o nos vemos el año próximo no este, es un chiste digno de, de un Gil como yo, este, pero claro es un chiste divertido porque juega con el doble sentido de que el año queda reducido a unos pocos días ¿no? entonces decirle a alguien nos vemos el año que viene para verte la semana siguiente es bastante nabo pero es como bastante claro también no digamos, apuesta estos pocos días son definitivos Y ahí yo me pregunto ¿no? ¿Qué, ¿Cómo vamos a hacer este año? no? Cuando llegue el momento del brindis ¿Va a terminar el año cuando brindemos? ¿No ¿Cuántos somos los que después del brindis del último día Nos vamos a mirar y nos vamos a preguntar Si esto ya pasó ¿Terminó realmente? ¿Vamos a estar convencidos de que empezó el 2021 Después de ese brindis? Porque además ese brindis no es cualquier brindis. Ese brindis es el momento del año en, en el que cada uno alza la copa y piensa en una persona que no está. Por lo general, siempre el 31 brindamos con alguien que no está donde estamos. Hay miles de películas que muestran esto, ¿no? de películas que muestran a alguien quizás a unos pocos barrios de distancia. Se manda un mensaje... ¿no? O sea, hay algo de buscar a un otro que está en otra parte con ese brindis. Y según pasan las horas, y crece también el nivel de alcohol en sangre. Yo creo que se va preparando, se va macerando, se va más. Ese mensaje de WhatsApp desesperado, que es el que se va a mandar a las 3 de la mañana. Y que a... Ese que yo no activas no tenemos
2: que mandar, Lu. Pregunto, ese Lu que. No, este... ese luque... Que decimos, no mandes, no mandes, ese
9: que decimos, no, no lo haga. Ese que se... Pero uno lo prepara uno lo prepara todo el año, ese mensaje, ¿no? Hay gente que empieza ahora a preparar el viteltoné... Echarle la culpa, a
2: Navidad, a el mandulso, mensaje no debido, un permitido que no que debes. Pensamos,
9: otros empezamos a preparar ese mensajito, lo estamos preparando, ¿no? <risas> <risas> digamos, durante días y días y días, hasta que llegan las 3, 4 de la mañana, ¿no? ¿Ustedes ya saben a quién le van a escribir en pedo esa noche? No, Nadie, es muy... porque odio a todo Esa el mundo podría ser una pregunta para vida. los oyentes ¿no? Podría hacer una pregunta para los oyentes A ver, ¿a quién le van a escribir a las 3 de la mañana en Pedo el 31? O ya el primero en realidad Pero no quiero que nos pongamos tan melancólicos Y quiero, quiero que hablemos de un tema un poco más serio Las fiestas tienen un peligro Y no me refiero a la pirotecnia La pirotecnia es peligrosa Pero hay algo más peligroso que la pirotecnia Algo que tarde o temprano incluso mata. Y que es la endo del año en el que nos juntamos con todas esas personas a las que llamamos familia. Y no importa si eso está unido a través de la sangre o cualquier otro criterio simbólico. ¿Qué es una familia? Sin dar demasiada teoría, sin ponerme demasiado pretencioso, voy a decir que una familia es ese lugar al que estamos unidos por una pertenencia. Por eso cualquier vínculo que se base en pertenecer, al final se termina nombrando como familiar. En este tipo de vínculos se suelen depositar expectativas de las más diversas, ideales y por eso también se los vive con una presión implícita. Para decirlo de una manera simple, pensemos por ejemplo en esos memes que aparecen en estos días y que plantean por ejemplo discutir con la abuela sobre el aborto o discutir con el tío Facho acerca de la edad de imputabilidad todas esas cosas que empiezan a a plantear que en última instancia lo que se ve en esas situaciones es que a veces somos capaces de hacer de un pelo una soga. Esto es, en ningún otro contexto discutiríamos con una señora de 90 años o con un resentido de 60. O si lo hiciésemos, después seguramente nos diríamos che, qué salario estuve, cómo me voy a enganchar en tremenda discusión en un contexto como este. Pero en la familia, justamente, hay algo que tira, que pugna y que empuja a ese tipo de situación. Y es el reconocimiento de la diferencia, de la singularidad, que hace que yo crea que me estoy enfrentando a algo que, por ejemplo, creo que hago política discutiendo con mi abuela de 90 años, pero en realidad lo que soy es un pobre neurótico que todavía espere, espera que el otro le autoriza la identidad, que el otro lo reconozca como alguien diferente. Esto para mí no hace más que situar cómo puedo hacer del otro una condición de lo que pienso y lo que parece mi diferencia en realidad es algo que muestra mi, mi enganche mucho mayor. Los vínculos endogámicos y tomando la familia como representación general de la endogamia son aquellos en los cuales más me quiero diferenciar y la consecuencia es que más me alieno. O sea, más diferente quiero ser y más parecido termino siendo. Más me quiero ir y más me meto adentro. Por eso son tan peligrosos. Por eso a mí me gusta un poco la idea de que con la familia no se discute de política, pero no porque no se hable de política. ¿no? Son distintas. Sino porque más bien en la familia no hay política posible. O mejor dicho, hay política, pero si antes hay una deconstrucción de la endogamia. Porque la familia no, no es de por sí endogámica. ¿no? Y este, creo que es un muy buen momento para que cada uno reflexione acerca de si tu familia tiene un funcionamiento endogámico o no. Y cómo se posiciona uno frente a eso. O cómo a veces uno refuerza la endogamia familiar. Porque si hay algo que yo tengo en claro, es que la política empieza donde termina la neurosis. Y la causa de la neurosis es la endogamia. Y por cierto, digo esto porque hay algo que... Parece que podríamos abrirlo un poco después. A mí me llama la atención... ¿no? Este, como algo propio de este tiempo, como hay mucha gente que, por ejemplo, cree que hace política y no hace más que ventilar su neurosis de forma obscena, ¿no? como si esa fuera una especie de pésima interpretación de la consigna lo, lo personal es político, que lo personal es político, no quiere decir mi vida privada es interesante para el mundo. No, digamos... En ese sentido, como analista, ¿no? para mí es muy importante ubicar que, sin duda, la facción política de alguien depende mucho de poner en cuestión su propia neurosis, poner en cuestión sus propias pertenencias endogámicas, fundar una, un, fundar una intimidad pública y no una intimidad que esté basada en pertenecer. Y esto es algo que me preocupa, ¿no? este, porque a veces tengo la, impre, la impresión de que en este contexto se perdió un poco la ética de la voz pública. ¿no? Digamos, cada cual cree que puede decir lo que quiere cuando quiere, porque es libre de hablar. ¿no? Y eso es todo lo contrario de una ética de la voz pública. Pero, ya dije que no me quiero poner melancólico, voy a volver a la endogamia. Y me parece que lo más difícil a la hora de hablar de endogamia es que esta noción supone un pasaje a la llamada exogamia, que no es como ir de adentro afuera. Porque lo más difícil de entender de un núcleo como el de la familia es que la familia no tiene afuera. Por eso quienes quieren ir de la familia no hacen más que reproducir esos vínculos endogámicos. Por eso decía que lo importante es pensar que no se trata de irse de la familia, sino que más bien revisar el enlace, el enganche que uno tiene con la familia. Sobre todo porque hay una ley de la familia que yo lo diría de esta forma, ¿no? una familia nace en otra familia, en su interior. Y solo así, solo desde el interior de una familia se construye otra familia. ¿No? para decirlo de cierta manera, de, de una familia se sale por adentro. ¿no? Digamos, hay una expresión que a veces dice Lupecker, que a mí me gusta mucho cuando vos, Lu, decís ¿no? que de ciertas situaciones se sale por arriba. ¿no? Este, de algunas se sale por arriba, de otras se sale por adentro. ¿no? Y justamente el desafío es no quedarse con falsas salidas. De hecho, eso se ve en una situación típica de exogamia. ¿no? Se ve, por ejemplo, cuando supongamos los padres adoptan simbólicamente a su yerno o a su nuera esto me recuerda a una canción de Jorge Drexler que dice uno solo conserva lo que no amarra esa canción para mí es tan gráfica para ubicar en qué consiste la programia y que quienes no transitan ese movimiento se quedan en falsas divisiones falsas salidas como decía recién hay dos salidas neuróticas que son clásicas una de ellas es mi familia de origen o la actual. O sea, que la actual sea con una pareja o con amigos o lo que fuera. No es una o la otra, o mi familia de origen o la actual. Esta solución neurótica es típica de la histeria, de lo que llamamos los analistas histeria. ¿Y por qué o en qué consiste? escuela podría ser un ejemplo de esta solución, de esta falsa solución? Mi familia de origen o la actual es, no puedo ocupar, como es una disyunción, no puedo ocupar dos roles simbólicos al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, no puedo ser hijo... Y si voy con mi pareja a una fiesta de Navidad, no, digamos, no puedo ser mi pareja simultáneamente. Eso que le pasa a muchísimas personas que, por ejemplo, acompañan a su novio a la fiesta familiar, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo ven al novio al lado de la mamá y dicen, se volvió un pelotudo, ¿no? Porque ven al hijo, ¿no? De repente ven y dicen, no, este tipo que parecía súper entero, ¿no? súper no, digamos, ahora llega la mamá, abre la puerta de la mamá y dice, hola mamá, ¿cómo estás? Y ¿no? Este, que se vuelve, se aniña, o sea, no poder, poder reunir simbólicamente ambos roles, o sino la otra forma, otra salida neurótica, que es ya no la disyunción, sino que es la conjunción, o sea, mi familia de origen y la actual. O sea, la simultaneidad, y eso es mucho más propio de lo que en psicoanálisis llamamos la obsesión. ¿no? Por ejemplo, típica solución del hombre que hace de su por ejemplo su esposa una madre. ¿no? inmediatamente reedita el rol, por falta de salida exogamia, reedita con la madre, con la pareja, supongamos, el rol o la vivencia o la dependencia materna. Hasta acá hablé de la exogamia y digo dos cositas más, ¿no? porque ahora quiero vender la Navidad. Quiero que recuperemos el espíritu navideño, quiero que nos preparemos, porque quiero ser muy claro de que no hay que ser religioso para disfrutar de, de la Navidad, ni siquiera hay que ser cristiano o católico, Sino que esta fiesta tiene un sentido que se puede compartir. De hecho, desde el punto de vista del relato, entiendo que bueno, la Biblia y demás, ¿no? digamos, la Navidad es una historia, en definitiva. ¿no? Es la historia de un nacimiento. Y es un nacimiento en un marco muy específico, que es el de una familia errante, que está vagando. Una familia sin hogar. O sea, una familia exiliada. Y es además un relato sobre un pasaje como el de la exogamia ahora, ¿por qué un nacimiento? ¿No? porque justamente el relato lo que muestra es que es en condiciones de exogamia que aparece lo nuevo y solo así es que se puede perder lo anterior y esto es muy importante porque permite entender el sentido de los regalos en Navidad porque cuando nos regalamos cosas en Navidad partimos de la idea de que no tenemos de que somos carentes de que nos falta algo y el agradecimiento del regalo, la sorpresa del regalo, es porque el regalo en Navidad simboliza otro acto. O sea, regalamos algo y somos destinatarios de regalos porque así lo que estamos simbolizando es el perdón. Nos regalamos cosas en Navidad porque nos perdonamos. O sea, con el regalo de Navidad, el otro nos devuelve algo que perdimos. Y pedir perdón quiere decir no tener que volver a perder algo para poder darle un valor, un valor. Esto es lo que se simboliza en la Navidad, en el nacimiento de Navidad. No es la reparación del pasado, sino que es una promesa. Eso es lo que hacemos cuando decimos Feliz Navidad. Prometemos algo. A diferencia de cuando decimos si no nos vemos, felices fiestas, que es como una manera de decirle, váyanse todos a la concha de su hermana. ¿no? Este, cuando decimos Feliz Navidad estamos prometiendo algo. Estamos prometiendo que no vamos a volver a ser tan nabos de tener que perder algo para poder recuperarlo. Que al mismo tiempo, ¿no? en el regalo de Navidad, no solamente dejamos atrás un pasado, sino que también nos abrimos a una sorpresa. Y esto me parece que es central. Porque si yo les tengo que decir algo como psicoanalista, es, les diría que la mayoría de los problemas que tiene la gente, que yo escucho, tiene que ver con que no perdonamos y porque obstaculizamos que pase lo diferente. ¿No? como diría Fito Páez en Cable a Tierra, porque dificultamos la llegada del amor. Entonces, en ese punto, ¿no? este, con, con todo el espíritu navideño, ¿no? yo creo que María ya, ya, ahora ya está saliendo a comprar un arbolito, guirnaldas, todo vos ahora, me imagino, ¿no? Este, me parece que en los próximos días podemos prepararnos para que cuando llegue la noche buena, no podamos decirle a muchas personas, que queremos, Feliz Navidad, podamos disculparnos y recibir el perdón de los otros, y después ponernos en pedo y a las 3 de la mañana mandar el mensajito que venimos preparando también.
2: Creo que me convenció, ¿eh? Yo ya estoy re espíritu. Yo ya prendo las lucecitas. En lo de mi abuela había lucecitas con ositos. Vamos por todo. Me encanta. Me encanta Lu, ni bueno, te que, los oyentes, Mirá, después, ¿no? te que los oyentes nos cuenten después, Yo te voy a decir, un solo a, a mandar el mensaje.
3: Eso, eso es Me terrible. gusta, me gusta esa consigna para un sí. próximo programa.
2: ¿A quién le mandas <risa> el mensaje indebido? Yo te voy a sacar de tu columna Lu un solo permiso. Yo sí, le claro. dejo discutirle de política a las pibas a sus padres, porque <risa> la teoría de la revolución de las hijas es que las pibas pudren la mesa, especialmente la de Navidad. Pero justamente por lo que vos decís, porque la diferencia con las generaciones anteriores, la mía y lo que hago yo, es que no se quieren ir de su casa y de su familia, sino que se quieren quedar y que como quieren a sus familias, por eso mismo la pudren, porque quieren ser escuchadas. Y de muchos padres lo que rescato en, en el cambio subjetivo de la paternidad es que logran escuchar a sus hijas. Así que en ese intercambio Exacto. yo dejo que hablen de política.
9: No, por supuesto, no, <risa> digamos, yo comparto y creo la, la idea este, que vos situás es, es central. Por eso decía, no es eso no es una discusión, es que se habla, ¿no? Por eso la claro. familia se habla de pero política. Pero eso
7: porque te quieren quedar. La generación ¿no? de los 60, la, de los la, 70 la, de los la, 80, se quería
9: ir. Bueno, obviamente, ¿no? El paradigma este, era irte de
2: tu casa, no que tu papá te entienda. Por eso para mí los sectores conservadores no se tienen que quedar con la palabra familia, ¿Por qué? porque en realidad las pibas cuando lo disputan valoran la familia.
9: Totalmente, justamente. Por eso decía que, que se habla de política, que no es lo mismo que discutir de política o usar la política como una instancia de enfrentamiento, porque la, en ese punto no este. Alguien puede hacer de la discusión política una instancia súper neurótica de enganche con el otro, ¿no? O puede ser una forma, como bien lo ubicás vos en la revolución de las hijas, en las que se crea una forma de exogamia. Para mí una de las ideas más interesantes de, de la revolución de las hijas en tu libro es que muestra cómo... Este, en, en la tensión que puede haber entre familia y política ¿no? digamos la politización de la familia no es restar a la familia o derribar la familia como alguna vez se creyó sino que más bien es habilitar exogamia en la familia ¿no? digamos donde venimos de una tradición donde la familia representa vínculo dependiente, endogámico, cerrado sobre sí mismo, sin salida, del que solo cabe exiliarse ¿no? este, pero al mismo tiempo con un exilio fracasado, ¿no? porque siempre se termina como arrastrando neuróticamente la deuda de esa familia ¿No? Digamos, me parece que, que la, la propuesta de la revolución de las hijas justamente muestra otro perfil, ¿no? que, 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 como decía recién, se sale por adentro, que es politizando la conversación familiar, que en última instancia eso habilita espacios de exogamia. ¿no? Por eso muchas personas efectivamente ¿no? este, valorizan, yo en particular también, ¿no? este, valorizo mucho el vínculo familiar, pero claro, no cualquier vínculo familiar, ¿no? Entonces, también mí ahí, ahí el punto es porque pareciera que durante un tiempo había toda una disputa de, bueno, ¿no? Las familias para los conservadores y quienes no son conservadores son antifamilia, ¿no? No, justamente, no, es otra idea de familia no Otra este, idea de familia no es una... Claro, totalmente Y otros
2: precios con la familia, ¿no? No cualquier precio, pero con lucecitas navideñas. ¿Cuál es tu comida favorita de Navidad, Lu?
9: ay, la... ah, yeah. yo soy fanático del toné. Estoy, pero así como... Sí, 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 para mí es... este...
2: Te regalaría mí, esos mi... pullovers navideños, viste, decir sí que va a ser un calor, pero te veo con el pullover de Papá Noel, de Santa Claus, esos verdes y rojos, me encantan.
9: Sí, no no, 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 no soy tampoco tan del espíritu, una, digamos... No, a... no, una, no, ahora se te cargo. Interna, es una... Ah, Yo viste cómo es la militancia, ahora ponete el bombo,
2: en vez de chori, la... la en vez del chori y la coca viste la galletita de canela con el muñequito de navidad <risa>
9: claro. claro con los renos todo, este, me, sí. me voy a sacar la foto con el papá no, estoy indignado porque no hay foto con papá, lo en el shopping ah, no, yo más
2: <risa> <no, yo madre, risa> al aire libre, pero claro <risa> tenés que disfrazar vos, yo tuve unos intentos ahí medio frustrado, pero lo dimos todo
9: es lo, es lo importante bueno, chicas, un bueno, placer gracias, compartir gracias. este año con ustedes. Este, que tengan Igualmente. una... No les voy a decir si no nos vemos, porque ya saben lo que pienso de esa. Frase. <risa> este, pero bueno, no, no nos olvidemos que en última instancia es regalarnos deseos también. Así que la seguimos el año que viene este, con, con nuevos deseos.
3: Me encanta. Gracias, Luciano.
9: beso enorme, chicas.
3: Gracias, Luz, Feliz, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Eh, nos vamos a la pausa Escuchando a Rosario Ortega Haciendo trueno Y volvemos para el cierre De Lo Intempestivo de hoy
6: Siento que tu nombre Me persigue Hasta el día de hoy Ruge con. Arma, me vuelvo invisible otra vez sobre espejos veo tus pedazos caer déjame se acomoda Sobre esperanza
0: María Stanraiver. Lo intempestivo.
6: De 11 a 13.
0: En 937,
6: Nacional Rock.
3: Bueno, últimos minutos del programa del día de hoy y quedaron muchísimos mensajes, muchísimos audios. Así que vamos a escuchar algunos de los audios que nos mandaron. Pablo, a ver, mandame un audio. Hola Intempes. Eh, bueno,
1: gracias por los testimonios eh, providas. Eh, me hace levantar con risa sarcástica la mañana.
3: ¡Besitos! No, nah, no, nah,
2: no, me muero, me muero. No, bueno, ayer estuve, quien habla es mi sobrina sin identificar, hizo una obra de teatro representando, ustedes miren si no es la revolución de las hijas y las sobrinas, no, diez años, en la plaza a la noche, representando que era una diputada verde y una diputada celeste. Te digo que el discurso era superior a todo lo que escuché en el Congreso y las argumentaciones, pero realmente esto lo digo de corazón, más allá que sea alguien que quiero tanto. Eh, esto es una revolución en la política. Que una nena de 10 años juega a ser diputada es una revolución en la política, que su representación, la obrita que te dicen eh, mamá, tía, bancame que voy a hacer una obra y el show y después veas, era el Congreso de la Nación, eso habla de una política viva que realmente es maravillosa, y terminamos inventando un cantito antiderecho, era aborto legal en la clandestinidad, y seguíamos, ¿no? porque era... Le gusta mucho, por ejemplo, algo que yo no entiendo, en esta diferencia que marcaba Luciano, por ejemplo, a sí. mí me angustia cuando escucho argumentos antiderechos, ¿no? Bueno, sí. a ella le gusta porque le gusta aprender a rebatir, es, es interesante como la pica, la discusión, tiene un interés para generaciones que a lo mejor otras estamos quemadas y queremos huir ¿no? del conflicto. Bueno, muy interesante y un beso muy grande que la quiero muchísimo.
3: La bancamos todos acá muchísimo y la abrazamos también. Eh, pásame otro audio, Pauli.
10: Ya se acerca noche buena, ya se acerca Navidad para toda la Argentina. Que el aborto se legal. legal. Vamos las pibas que se aleguen.
2: Pasamos la vuelta a Pablo, Luciana y lo cantamos, Mari. Vamos a subirnos
10: dale, a esta. Dale, dale. Ya se acerca noche, noche buena. buena, ya se acerca la Navidad, la Navidad, Navidad, para toda, para la, toda Argentina. la Argentina, que el aborto se, se alegará.
5: Vamos las pibas, que sea ley. Me encantó. No, no, no. Pan
2: bueno. dulce, sidra.
3: Esa Navidad sí me copa, Esa, esos cánticos navideños me, me, me interpelan, me gustan.
2: <risa> Digo, Mari, que me, me, van a, me dijeron que me van a mandar unos regalitos navideños de estos laburantas que, que, bueno, que nos mandan cositas y después las compartimos en las historias de Instagram. Te voy a poner para que levantes la Navidad un regalito verde. ¡Vamos! Le conducción...
3: <risa> Conducción de, de Navidad de todo, ya está. Luki y Luciana se lleva puesta las la fiestas, todo. Me encanta, me encanta, me encanta.
2: Eh, pásame otro audio, Pablo, por favor. Estoy totalmente
4: de acuerdo con la Pecker. Las vacaciones ideales son en la bahía, en la playa, caminando por el pelogriño escuchando lo Doom, comiendo cosas ricas de la bahía. Vamos Pecker, salimos para allá.
2: Apa. Estuve en pelurinio y justo tocaba lo Doom y fue como, o sea, realmente es la felicidad, la felicidad más grande de mi vida fuerza. ¡Wow! Qué lindo.
3: Qué ganas, la verdad. A esta altura también, o sea, más allá de, de, de la vacación ideal, cualquiera suena, cualquier plan suena hermoso. <risa> me adapto a lo que sea. Las acompaño, me sumo, me sumo a, a sus vacaciones ideales. Eh, escuchemos otro más.
4: Buen día, intempestivos. Ay, cómo los voy a extrañar. Así tampoco los pude descubrir trabajando desde casa. Vacaciones
3: ideales: puede ser mar, aunque no playa populosa, puede ser montaña o puede ser, no importa, un pueblito que una línea pintada en el horizonte de la nada misma, pero que tenga mucha naturaleza y que tenga lugares históricos, aunque sean re simples, para descubrir, para aprender y, y conectar con otra gente.
2: Un beso, les amo mucho.
3: Bueno, un beso, amamos también ese plan, y, y le contamos a la oyente que están todos los programas, los 180 que vamos allá, que ya creo que estamos 178, nos dijo hoy Sofía, están eh, todos subidos, tanto a Spotify como a eh, la página web de la radio, por si quieren, les dan ganas de eh, revivir Programas anteriores eh, les cuento que están todos subidos y, y, y bueno nada un abrazo enorme para, para la oyenta te Leo Lula algunos mensajitos Dale, que tengo por, acá? por WhatsApp nos mandaron buen día Intempes mis vacaciones ideales que están cada vez más cerca de realizarse es comprar una van con mi compañera equiparla e irnos por toda Latinoamérica no está
2: mal dejarlo todo y volver a empezar para nosotros un sueño les amo me encanta me encanta ya les dije que José Nicolini una de mis compañerazas fotógrafas alquiló también tiró el latazo para ir a los encuentros espectacular me parece un plan planazo planazo planazo, planazo
3: total este unas vacaciones ideales nos dicen también por Whatsapp son esas en las que te vas sin fecha de vuelta a algún lugar
2: donde haya mucho sol y playa bueno eso me encanta eso la verdad que el laburo Uy. hace tanto que no lo nunca lo logré pero vamos por vamos por sin pasaje de regreso total total eh, vacaciones ideales
3: en una casa prestada en Cabo Polonio en una casa sencilla abrazos Estefan de San Martín de los Andes o, bueno, Venga. también o San Martín de los Andes Martín Otro los Andes. <ríe> Escuchame una cosa Me cierra, eh Bueno, eh, quedaron muchísimos mensajitos Gracias a, a todos por mandar eh, Sus respuestas Les voy a leer los les ganadores Porque ya estamos eh, en horario Dale Muy bien. Tenemos para Filosofía Martillazos 2 Por Instagram van a ser En este caso Ambes ganadores eh, Gana X Fleur que nos mandó Dormir la siesta, caminata nocturna Bailar, amanecer, comer Sanguchitos, todo en la playa
2: Ah, me eso me encanta
3: La parte de, de la siesta De los sanguchitos, todo de La de bailar sí, <risa> Bailar en la playa
2: por me, gusta, me
3: gustó todo eh, Bueno, va Martille, Filosofía martillazos 2 Para allí y Sexteame eh, no, lo gana Nebula Centella Que nos dijo Visitando a mi hermana que se fue a vivir a México Cerquita de la playa del amor Y, una, y un emoji Bien. con una carita so, Sonrojada me
2: encanta, me encanta aguante las playas donde se fue a México, bueno gracias Mari, le quiero decir a la gente por las dudas que todos los años que hacíamos charlas íbamos por el conurbano, por el país bueno, tenía por supuesto al, algunos libros que, que vendíamos ahí y que este año están guardados porque hubo distancia social los que quieran, un par de cómodos, de la revolución de las hijas pueden escribir a librospecker.gmail.com y está bueno arengar que la gente en las fiestas regale libros porque es arengar para leer, estamos todos mirando los telefonitos, porque lo necesitan los autores, las autoras, las librerías las editoriales arengar, que además ahora que estamos por el coronavirus arengando que la gente vaya a las plazas, al aire libre y se una cintita, una sillita un banquito una mantita y leer un rato está buenísimo de todas las autoras yo arengo, soy muy latinoamericana, soy muy nacional y popular en los libros en el sentido de, bueno, ¿no? De, por supuesto, hay tantas norteamericanas, europeas para leer, siempre. Pero yo soy muy promotora de que compremos libros y a, de editoriales y de autoras y autores latinoamericanos y argentinos, y en esta fiesta está buenísimo promover eso, ¿no? Que, que leamos un rato y que, y que ayudemos a la industria del libro. Bueno,
3: espectacular, me encanta. Adherimos, vamos a ponerlo en redes también, por si alguien quiere, eh, encuentra ahí la información de a dónde conseguir entonces los libros de la luna Peker para hacer altos regalos de eh, fin de año, navidad, lo que quieran. Muy bien, se terminó el programa, le agradecemos eh, muchísimo a Sophie Cornell, Lali Rombolá, Pablo González, hoy en la operación técnica a Luciana Valarino, le agradecemos muchísimo y Lula, nos reencontramos mañana.
2: Nos reencontramos mañana en este subidón navideño. Pongamos las lucecitas, te, te convenció el verde, el rojo. Sí, sí. Mucho
3: verde, mucho verde ante todo.
2: Pensando, buena consigna para mañana, pensar el mensajito que no debes a quién se la vas a mandar.
3: Me, me, me encantó, me encantó esa, esa propuesta. Bueno, nos vamos a ir escuchando a Carolina Donati haciendo qué raro es este lugar y nos reencontramos mañana con más Lo Intempestivo. Adiós.